0: Hola, somos Luz, Alexia y Regina. Y esto es Abrazos al Corazón, el podcast oficial de Hope, una fundación que ofrece herramientas de bienestar integral a pacientes y familias en procesos de cáncer. Hablar de adversidades siempre es difícil, pero ¿por qué no empezar ahora? Escucharás historias, testimonios e información que te permitirán abrazar tu corazón, aquí, en este espacio que es tuyo.
1: Hola a todos, bienvenidos una vez más a Abrazos al Corazón. Estamos aquí Alexia y yo, Regina, y estamos con una invitada muy especial. Se llama Isabel Garza. Ella es sobreviviente de cáncer de hígado y fue diagnosticada a los 12 años. Ya ella nos platicará un poco más sobre la marcha de este capítulo, pero está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Isa?
2: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Y pues aquí estoy lista para
0: contarles mi historia y espero que esto le pueda ayudar a muchas personas. Ay, muchísimas gracias por estar aquí con Regina y conmigo, Isa. Eh, y pues, la verdad sí, tu historia es una que nos motiva mucho. Eh, desde que te conocimos a través de tu fundación Dile al Cáncer, nos llamó muchísimo la atención todo lo que tienes que decir. Creemos que tienes una voz que genera muchísimo impacto. Entonces, ¿qué te parece que nos cuentes un poco de tu historia? Claro que sí. Este, bueno, primero les cuento un poquito sobre mí.
2: Ahorita tengo 22 años, estudio comunicación. Y pues nada, soy una niña, me gusta decir, común y corriente o normal como cualquier otra, ¿no? Y, y pues mi historia... Eh, más allá de ser solo mía, a mí me gusta decir que es una historia de este, donde se involucran cinco personajes principales que pues, al final son mi familia. Yo siempre digo que somos como una mano y pues les cuento, haz de cuenta que mi mamá vendría siendo el dedo gordo, ¿no? Es este dedo que levantas cuando es una señal de que todo está bien. ¿no? Mi mamá es este dedo con el que como haces cariñitos, es ese dedo que pues, te apapacha. Ese dedo como es el dedo más fuerte de la mano y pues eso es mi mamá. Lo del siguiente dedo que viene siendo el índice es mi papá, ¿no? Es ese dedo que como que en el que te educas, es el dedo firme, el dedo como que señala las cosas porque enseña. Y pues ese es mi papá, es como la persona más firme, pero al final junto con el dedo pulgar, pues son como el mejor equipo de dedos, ¿no? Es donde agarras cosas, con los que haces como pinza. Mm. Luego el dedo que sigue, este... Bueno, el dedo en de medio soy yo, pero lo voy a dejar para el final el dedo anular o este donde se ponen los anillos es mi hermana es el dedo este es un dedo que es complicado levantarlo si no levantas los demás no o sea como que no se puede levantar solo necesita el apoyo de los demás para poderlo mover pero al mismo tiempo eh, es un dedo donde se ponen los anillos porque es el dedo que está directamente conectado con el corazón no y pues así es mi hermana puede que como que muchas veces necesita apoyo de de todos, o, o que no, no, no demuestre ser tan fuerte, pero al final como que todo lo que lo hace, lo hace con el corazón, ¿no? Y por último, este, este, el dedo meñique, que es como el dedo más bonito, el dedo más chiquito. Uh -huh. Y ese es mi hermano Rodrigo que así es el más chiquito y pues también es el más bonito. <ríe> y este, y pues ese dedo que muchas veces te pegas y lo odias, el dedo chiquito, que dices que no sirve de nada. Pero es el dedo que da equilibrio, ¿no? Tanto en los pies como en las manos. Y si no estuviera, no podría funcionar una mano. Y pues así es Ro, es como un nombrecillo de pocas palabras. Pero si no está, todo se cae, ¿no? Todo se desbalancea. Y pues por último, yo soy el dedo en medio. Este, no sé si esto se va a ver, pero si se ve no lo voy a levantar. Porque es, es como el dedo, el dedo pues grosero, ¿no? O el dedo... Y pues así, sí, siempre ha sido así mi carácter. O sea, soy como... Este, mi mamá dice que soy como mucho como el termómetro de la casa. Si yo estoy feliz, todos están muy contentos. Y si yo le estoy pasando el nabo, todos lo pasamos fatal, ¿no? Entonces, bueno, a grandes rasgos esa es mi familia. Somos cinco y así funcionamos. Y, y pues éramos una familia completamente normal. Desde, desde que soy chiquita, en mi familia les encanta burlarse de las cosas negativas. ¿No? En, ahorita les cuento un poco más, pero... En mi casa a mí me conocen como El Bicho. Desde que soy chiquita me dicen El Bicho. Uh -huh. Y nunca hemos sabido bien por qué vino el apodo, ¿no? Pero en persona yo mido como un metro y medio, soy muy chiquita. Y entonces, pues, me vino perfecto el apodo. Eh, <risa> mi papá dice que es porque fue una de mis primeras palabras. Mi mamá dice que es porque soy muy chiquita. Pero bueno, entonces el apodo me vino ideal por, por ser chiquitita, ¿no? <risa> Y como siempre nos ha encantado burlarnos de las cosas este, complicadas o difíciles, obviamente esa no ha sido la excepción, ¿no? O sea, siempre ver el lado positivo de las cosas como, bueno, sí, soy la más chiquita, pero salgo hasta adelante en el show del Día de las Madres, o sí, soy la más chiquita, pero nunca tengo que tomar distancia en la fila, ¿no? Uh -huh. Oh, y como me encanta burlarme de mí misma, pues me metí al equipo de básquetbol, ¿no? A hacer la banca izquierda, porque pues, fatal. Pero pues sí, así en general, este mis papás son como, como esos papás como extremadamente positivos, por así decirlo. O sea, somos una, la verdad es que sí somos un equipo muy padre, una familia muy padre. Y pues nada, mi historia, digo, así es a grandes rasgos. Y comenzó cuando a los 12 años me diagnosticaron con cáncer. Eh, me diagnosticaron con cáncer en el hígado, que es pues, un cáncer de un tipo muy extraño en, en, en niños o en adolescentes, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. Es un cáncer que, que generalmente le da al, al tío alcohólico o a quien tuvo hepatitis, ¿no? O sea, el cáncer de hígado sí es muy raro de verse. Y, este, y nunca entendieron bien de dónde venía, o sea, nunca supieron si fue herencia genética, si fue este, algún problema alimenticio, o sea, como que no, no encontraron ni razón ni nada, y fue un tumor que creció muy, muy rápido. Entonces, bueno, eh, teníamos el viaje de 15 años de mi hermana, y nos íbamos a ir de viaje, y estábamos muy felices, y me acuerdo que yo llevaba un mes que no me sentía muy bien, y pues como como les digo que siempre he sido como muy muy viva o muy pelonera o muy nesa como en la vida no entonces en el colegio este pues las mises me empezaron a notar como muy apagada me quedaba dormida en las clases me sentía mal este y entonces pues estás justo en esta edad que 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 pues estás pasando por cambios de amigas entrada secundaria de todos esos cambios donde no te hayas en ningún lado, ¿no? Creo que todas las mujeres pasamos por esa edad espantosa. Sí. Y, y pues obviamente lo primero que vino a la mente de, de las Mises fue, pues este es un rollo, debe ser un rollo de bulimia o de anorexia, ¿no? Entonces pues me veían así como muy apagada, muy flaquilla, y entonces mandaron a llamar a mis papás y les dijeron, las Mises, como ya es que creemos que Isabel pues está, está teniendo pues, a lo mejor problemas de alimenticios, ¿no? Y mis papás, ¿no? Bueno, por supuesto que no, Isabel nunca come muy bien, ¿no? Y entonces yo llevaba varios meses así y me sentía mal, y me sentía mal. Y luego todos, creo, todos tenemos como una mamá doctora, ¿no? Que es experta, que sabe, domina, te pone, te da, seguro es apendicitis, seguro es no sé qué, seguro es migraña, seguro, ¿no? Bueno, el punto es que ya, pasaron, pasó mucho tiempo. Ya cuando mis papás pues, se preocuparon más por mi, por mi estado de ánimo, me llevaron al doctor, eh, yo todavía estaba con este rollo de, de, de planear las cosas y oiga doctor, me acuerdo perfecto que yo llegué a urgencias y le decía a los doctores, oiga no, pero es que yo mañana tengo que estar afuera ya nos vamos al aeropuerto al, al viaje de mi hermana porque cumple 15 años y, y yo les decía y no me va a perdonar y los doctores pues se burlaban de mí así de a ver no niña, no, no, no vas a salir, ¿no? Total, yo me, yo me enteré mucho tiempo después de, de todo el diagnóstico obviamente pero pues les voy a contar un poquito como el diagnóstico que le dieron a mis papás fue que los doctores les dijeron, a su cuenta, agarraron una hoja en blanco uh -huh. y lo, lo doblaron a la mitad, la hoja en blanco, ¿no? Y luego esa otra hoja la volvieron a doblar a la mitad y le dijeron a mis papás, bueno, aquí hay un 25%. Uh -huh. La volvieron a doblar a la mitad, les dijeron aquí hay un 14, la doblaron a la mitad y ya, colorearon como un, un 7. Les dijeron... Esa es la probabilidad de que una cirugía de hígado con Isabel salga bien. Pues obviamente mis papás tenían que tomar una decisión muy complicada. Era operarme o no operarme. Y al final pues se encontraron con un doctor que al final del día era papá también. Y le preguntaron, oye, tú tienes hijos, ¿qué harías tú, no? Y este doctor les dijo, eh, pues yo creo que yo no me perdonaría si dejo pasar ese 7% y no lo hice. Si al final no, las cosas no salen bien, ¿no? Entonces pues ya... Este, mis papás decidieron operarme y, y, y claramente yo no sabía todo esto, uh -huh. pero yo antes, eh, voy a re regresar un poco en el tiempo porque esta historia va como va adelante y para atrás, yo dos años antes había tenido una amiga que había tenido cáncer, que se llama Diana, y yo pues como que conocía, habíamos sido muy cercanas y, y yo pues conocía un poco ya toda la terminología alrededor de la enfermedad, ¿no? Tumor, quimioterapia, cáncer, pelo, o sea, todo lo que viene alrededor de, de la enfermedad, pues ya me había tocado vivirlo muy de cerca. Entonces, claro que mis papás eh, cuando me iban a operar no me querían decir pues, todo el panorama que había porque necesitaban que yo estuviera como muy animada o muy este, viva para que todo saliera bien, ¿no? Uh
0: -huh.
2: Y al final, uno, uno de los días en los que los lectores me estaban presentando este, el diagnóstico y demás... Entra uno de estos doctores internos, como alumnos de pediatría, ¿no? Y pues claramente que él no sabía. Y entró al cuarto y dijo, pues sí, en efecto, eh, el tumor. Y yo, ¿cómo? No? ¿El tumor no? Entonces el tumor en, en una mente de una niña de 13 años, que, bueno, 12, 13, que ya entiendes, ¿no? Que ya como que te das cuenta de que te están escondiendo algo. Entonces viene aquí en mi cabeza esta relación, ¿no? Tumor, cáncer, cáncer mi abuelita, mi abuelita muerte, ¿no? O sea, como que de dos de esas cosas que, entonces pues obviamente me empecé a morir de miedo y yo creo que esa edad es diferente que con los niños, ¿no? Porque los niños a lo mejor como que no entienden tanto no saben bien lo que les está pasando pero en una edad donde ya entiendes y ya piensas cosas como muy profundas, ¿no? Como, como un, ¿por qué a mí? o ¿qué hice mal? o ¿por qué me merezco esto? No, Entonces pues, obviamente todos estos pensamientos estaban invadiendo mi cabeza y pues mis papás, lo, lo último que querían era que pues, yo pensara así, ¿no? Uh -huh. La verdad es que yo soy muy creyente de Dios y, y, y si no es a Dios, es algo, hay algo superior o hay una fuerza increíble, pero todo salió bien. Fue un milagro hasta la fecha. Mi operación, mis doctores eh, la presentan como un enigma médico, que es uh -huh. cuando, cuando no se sabe por qué un caso salió bien. O sea, como que no hay explicación médica de, de, de por qué uh -huh. se logró. Y pues ya, después de, después de la operación, que, que pues fue como el mayor logro médico, viene la parte de quimioterapias. Que pues yo creo que todas las personas que escuchen este podcast estaban un poco familiarizados con la quimioterapia. Pero a mí siempre me gusta como decir como, ¿por qué lo, lo único que cura hace tanto daño, no? O sea, la quimioterapia es este liquidito slash veneno que te ponen en el cuerpo para que que te quita el pelo, te quita el peso, te quita el ánimo. Pero lo que hace es matar como tanto las células malas, pero pues también se lleva las células buenas. Entonces, bueno, sí, lo único que cura es la única solución hasta ahorita, pero pues sí es una, una lata hasta ahorita, ¿no? Uh -huh. Fueron cuatro, cuatro ciclos de quimioterapia divididos en tres, o sea, como unas 12 medicinas muy fuertes y en una persona con un hígado recién cortado. Entonces, pues al final el hígado es como el procesador de todos, alimentos y medicinas y químicos y azúcares. Entonces, cuando yo ya me había dado como por, ya alarmé, ¿no? Con mi operación, pues obviamente ahora sí que vino la parte más complicada, que fue las quimioterapias y el tratamiento. Y bueno, ya comencé mis, mis quimioterapias y pues contándole un poco de mi familia en lo que les contaba el otro día. Como que, como que son muy positivos, ¿no? Entonces, siempre son así de ver el lado bueno, hay que, hay que hacer las cosas lo más divertido que se puedan. Mi mamá y yo nos dedicamos a decorar eh, todo mi espacio en el hospital, ¿no? De poner todas las cartas que me iban mis amigas. Hicimos este origami lo colgábamos del techo. Entonces, estaba increíble. Como que aprendí como a, pues, a disfrutar un poco la parte fea, ¿no? De, de la enfermedad. Y una, uno de los momentos más increíbles fue como... Eh, este papá que yo les digo que es como firme, estricto Pues sí, como que puede ser como el típico papá que hasta Que hasta mis amigas me dicen como Ay, tu papá, qué miedo, ¿no? Pero la verdad es que es un, es un tipazo Y me acuerdo pues que era, es una edad complicada, ¿no? Cuando pues, se te va a caer el pelo y tienes 13 años Y justo pues todas tus amigas están en esa edad que se empiezan a desarrollar Están bonitas las fiestas Y, y yo un rato pin rasurado, ¿no? Entonces... Mm. Mi papá me acuerdo perfecto que ya se me iba a caer el pelo y yo lo había donado justo un año antes por Diana, porque había tenido a Diana un año antes enferma, entonces para mí, para mí había sido como muy impactante, entonces yo ya sabía por lo que iba a pasar, sabía que se me iba a caer y yo no quería que fuera algo muy dramático, no yo dije así ver cómo se me va a caer así mechones de pelo, no, no, no es lo mío la verdad. Entonces, me acuerdo que, que yo le dije a mi, o sea, como que mi papá y yo lo platicamos y, me, y cuando éramos chiquitos, cuando éramos bebés, mi papá siempre nos rapaba. Entonces, me, como que para él fue como muy significativo, güey, por, por así decirlo, y estábamos en el baño de mi casa y mi papá me sentó ahí. Ah, bueno, primero mi papá me dijo, vete al espejo, me acuerdo perfecto, vete al espejo, eres bonita, y yo, sí, pa, obvio, <risa> sí, obvio. <risa> Eh, ¿Qué tienes? Y yo, así como, pues, unos ojos bonitos, una, este, una nariz bonita, una boca bonita, muy bien, entonces ya me lo repitió, y luego estaba por ahí mi hermano como de intruso, de metiche, entonces mm -hmm. lo agarró mi papá, y así como de chiste, y lo agarró y lo rapó, ¿no? Entonces ya Rodrigo, ya rapado, y pelona ay, te ves horrible, ¿no? Tú peor, no sé qué. Luego mi papá se rapó él, y luego al final me rapó a mí, entonces fue como una... Digo, este, suena como muy como de película y lo que sea, pero fue un momento muy bonito, o sea, como que yo me acuerdo y que me acabó de rapar y me dijo, a ver, vete en el espejo, ¿eres bonita? Y yo, sí, ¿para qué tienes? Dos ojos, una nariz, una boca, una sonrisa, ¿no? Entonces para mí como que la parte de, del pelo nunca fue como este tan importante, ¿no? Porque pues me ayudaron mucho a, a, a o sea, mi papá me ayudó como mucho con esa parte, ¿no? Y bueno, también mi mamá, yo me quiero rapar, yo también, no mamá, tú, tú sí te vas a ver horrenda. <risa> no, pero, pero pues así lo vivimos un poco como entre los cinco. Y luego, otra cosa, otra historia que contaba mucho el otro día es que les digo que Ro es como esta parte que, que pasó desapercibida, ¿no? O sea, que estaba chiquito, tenía 10, 10 años, 11 pues como que Rodrigo, pues empezaron a encargar de él sus amigos o las mamás de sus amigos, de ir por él a la escuela, a llevarlo, porque pues al final mis papás estaban 100% conmigo en el hospital, ¿no? Uh
1: -huh.
2: Y entonces, este, pues esta parte que, que, que les digo, que pues, es el dedo chiquito que a lo mejor nadie, nadie notaba, pues obviamente a Rodrigo se empezó a ver afectado como en sus calificaciones, en la escuela... ¿no? Empezó a bajar eh, reportes eh, de conducta, que, cosa que nunca, ¿no? Pero pues era un poco como su forma de llamar la atención. Y entonces un día Rodrigo, iba yo saliendo entre una quimio y otra, y Rodrigo, mamá, ¿puede ir Isabel a ver mi partido de fútbol? Y mi mamá, no, es que es muy temprano, va a hacer mucho frío, es hasta la marquesa. No, mamá, por favor, es que quiero que venga mi partido de fútbol. Y entonces, mi mamá, no sé por qué Rodrigo estuvo en ese inicio con que fuéramos o al sea, partido, y ya llegamos a, al partido de fútbol y todo su equipo de fútbol estaba rapado, ¿no? Entonces, como que fue su forma de, de apoyar y decirme como, aquí, aquí estoy. Porque Rodrigo, Rodrigo si algo le da pánico en la vida hasta la fecha a sus 20 años en los hospitales. Entonces, como que nunca, y como estaba muy chiquito, no entraba, no me veía. Pero como que él encontró a su manera, su forma de apoyarme, ¿no? Y por otra parte, mi hermana, este es dedo lo que les digo que a lo mejor puede ser como el más débil, por así decirlo, como físicamente, pues así es Regina, ¿no? Y, y Regina a sus 15 años le tocó crecer rapidísimo, ¿no? Le tocó encargarse de una casa, le, le tocó encargarse de un hermano chico, le tocó hacer comida, aprender a manejar, llevar a Rodrigo, ir al hospital, ¿no? Como que sin darnos cuenta Regina creció, Regina pues aprendió a hacer muchas cosas para las que a lo mejor no estaba preparada. Otra historia fue que entre una quimio y otra, eh, yo me puse muy, muy mala. Me pusieron en terapia intensiva porque una cosa como que te lleva a otra, pues el hígado súper afectado, entonces dejaron de funcionar un rato mis pulmones, entonces me tuvieron que entubar agua en los pulmones, ya no quería comer, entonces me pusieron una sonda. Entonces, de dos veces que yo estaba, estaba en un cuarto en terapia intensiva sola, donde solo podía entrar mi papá o mi mamá a verme una hora al día. Y entonces, ahí, ahí como que yo siempre digo, como que pues, sí, tenía, tenía mucho tiempo sola. O sea, mucho tiempo de pensar y pensar, no podía hablar, no, no tenía una tele, no podía comer. Entonces, pues, pues, pensar, ¿no? Estar ahí despierta, ahí viendo tubos, máquinas, soniditos. Una enfermera por allá que venía un rato y platicaba, pero pues, pensaba y pensaba y pensaba. Y en una de esas dije, me acuerdo que, que dije, ya, o sea, ya, ya, ya estoy, ya estuve, ya acabé de estar, ya estoy asqueada de, del tratamiento y, y me rendí, me acuerdo así que me rendí y me pusieron, justo pasó que, que me pusieron unas plaquetas, ¿no? Como que una enfermera se equivocó, no, no sé qué pasó, y me pusieron unas plaquetas y me empezaron a hacer reacción y justo mi mamá estaba fuera en la ventanita así, ¿no? Y entonces mi mamá empezó a ver. Y pues yo así como que dejé de respirar, me empecé a retorcer y entonces mi mamá le tocaba a la enfermera de señora, este, le están, algo le está pasando a mi hija. Y la enfermera, no, 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 este, son sus plaquetas, ahorita se le pasa. Y entonces mi mamá volvió a tocar de que señorita, es que algo le está pasando, ¿no? Y entonces este, y la, y la enfermera le, le decía, no, no, ahorita se le va a pasar. Entonces que mi mamá toca y le dice, es que no te estoy escuchando, ábreme, ¿no? Entonces abre la enfermera y se lanzó mi mamá así de que me da igual se metió y, y desconectó el tubo y le dijo, algo le está pasando a mi hija y esto no le está haciendo bien, ¿no? Entonces ya la dobló y se esperó hasta que llegara el doctor y pues en efecto, algo habían puesto mal, no era mi tipo de sangre o algo había pasado como que se habían equivocado. Y, y pues fue como que fue como un milagro que mi mamá en ese momento se metiera, pero yo me sentía fatal. O sea, me acuerdo perfecto que yo dije... Y es un, o sea, un pensamiento como que muy raro, ¿no? Como que ya hasta que llegué, ya me voy a morir, pero ya estás grande, pero al final estás chiquita... Pero no es justo, pero ¿por qué a mí? Pero, ¿no? Y me acuerdo que mi mamá se sentó en mi cama y, y le dije, y le dije, Ma, este, ya, o sea, ya acabé de estar. o ¿No? ya, o sea, muchas gracias por todo. O sea, yo despidiéndome así de mi mamá, y les juro que nunca había recibido peor regaño en mi vida. Nunca. O sea, y no como un regaño de mamá, como cuando te dejaba el camión o como cuando se te olvidaba la lonchera, ¿no? O sea, yo me acuerdo que mi mamá me dijo, así, así, vi cara de seriedad, como de, me dijo, en esta familia somos cinco, y si tú no estás, vamos a dejar de funcionar, porque somos cinco, y me dijo, eh, toda esta metáfora bellísima de la mano, digo, ya luego yo le puse un personaje a cada quien, pero sí me dijo, somos cinco, y si, si no estamos los cinco, esto no va a jalar, y no te has rendido nunca, no te puedes rendir ahorita, y ahí fue cuando yo me di cuenta, que, que sí, como que yo estaba pensando y hablando solo por mí, ¿no? Y como esta enfermedad me dio a mí y porque a mí y, y yo y yo y mi pelo y yo me siento mal. Y fue cuando me di cuenta como esta enfermedad nos cayó a los cinco, ¿no? Y a lo mejor más, o sea, a mis amigas también, a, este, a mis familiares, a mis abuelos, ¿no? Las personas cercanas a mí, pues también les dio. De alguna forma u otra, pues cada quien reaccionó diferente ante la enfermedad, pero fue una enfermedad que nos dio a los cinco de trancazo y pues que y, y yo estaba viviendo sola. Y ahí fue cuando me di cuenta como, pues sí, o sea, estamos los cinco en esto. Y fue cuando me di cuenta como que si ya no es por mí, va a ser por mi mamá, o por mi papá, o por mis hermanos. Y pues ya a partir de ahí como que todo fue saliendo muy bien, todo se fue acomodando. Eh, terminé mis quimioterapias y yo hoy eh, después de 10 años, 10 años, 9 años, por ahí, eh, ya estoy completamente en remisión, entonces ya estoy al 100%, mi hígado funciona súper bien. Increíble. Sí. El pelo de vuelta, todo normal, ¿no? Y como que durante mucho tiempo me costó mucho vivir como la niña enferma, ¿no? Y estuve en súper negación, y estuve muy enojada, y, y yo no quería ser Isa la del cáncer, ¿no? Y, y me costó mucho todo secundaria y prepa, y lo negué. Y ahorita ya después de nueve años, pues empezó ese... Esa, esa pregunta que yo me hacía de por qué a mí, por qué yo, y qué hice yo para merecerlo. Y como que te das cuenta de que ese por qué a mí al final se transforma en un para qué. O sea, como si a mí me pasó y si a mí me fue tan bien y si yo estoy tan bien hoy en día, ¿para qué? Nos encanta.
0: Y, y tu historia, o sea. No se vio, pero se me salieron las lágrimas. Yo
1: estaba igual, sin duda es una historia inspiradora. Sí,
0: sí creo que puede pues darle justo esta, esta vuelta a, a la visión de tener que ser fuertes todo el tiempo. Y, y también decir, bueno, es normal que, que quieras ponerle quizás una pausa a todo... Quizás hoy yo no, pero todos los demás están rompiendo la cara por mí. Entonces, esto es juntos y esto es un equipo. Y la metáfora, de verdad, que esperemos que la adopten muchísimas personas que te están escuchando porque está espectacular.
2: Sí, totalmente. Creo que muchas veces está un poco romantizada la enfermedad, ¿no? Y que la gente te dice, échale ganas, eres un guerrero, tú puedes, este, es imparable. Cosas así, ¿no? Y, y el otro día justamente me escribe un chavo y me pone, y sabes que creo que tú me vas a entender pero estoy cansado y tiene unos 18 años más o menos, y yo, a ver le dije a David, se vale se vale estar cansado, ¿no? y se vale querer detenerte un momentito y se, quiere, se puede tomar un respiro, hacer una pausa y obviamente vas a seguir vas a seguir y vas a seguir por ti, por tu familia pero está bien, o sea, está bien si hoy no eres el el fregón, si hoy no eres el sobreviviente, si hoy no eres, este, ¿no? El, 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 a mí la frase que me choca, y hasta hoy en día me choca, es el, eres un guerrero, uh
1: -huh. o Dios
2: le da sus peores batallas, o sus más fuertes guerreros, a ver, no, no, o luego, o luego muchas veces la gente me, me dice, es que wow es que eres un sobreviviente, no, es que te admiro, y yo digo, Bu bueno, pues si yo soy un sobreviviente, y por eso la gente me admira, pues yo las admiro a ustedes porque hoy están vivas también y porque hoy no las atropelló un camión, o porque ¿no? Y, uh -huh. y eso a los, a los chavos, wow, en la edad en la que yo, le, yo lo viví, yo creo que es complicado porque muchas veces no les gusta que la gente los vea ni para arriba ni para abajo, ¿no? O sea, ni para arriba como, wow, qué admiración, qué increíble, ni para abajo con, con un pobre, ¿no? O sea, ay, su pelo, oh, pobre, ¿no? Pues al final son jóvenes y son adolescentes que que están pasando por un tratamiento. Entonces, eso creo que es como lo que, justo lo que decías, ¿no? Y, y pensar que, que ellos tienen que pensar mucho, exacto, que no están luchando nada más por ellos, sino como por algo más allá, ¿no?
1: Estoy de acuerdo. Y también hace ratito mencionabas algo que me llamó mucho la atención porque nos contaste que tú, una vez que te dieron de alta, que acabaste tratamientos y regresaste a la escuela, como que te costó mucho trabajo este aceptar tu realidad y más bien estabas como viviendo en negación un poco hasta que pudiste transformar de alguna forma este por qué a mí en un para qué. Pero me gustaría que ahí nos contaras más o menos, ¿cómo fue tu proceso de enfrentar la negación? O sea, ¿cómo le hiciste para dejar de vivir en negación y de alguna forma poderle dar la vuelta?
2: O sea, te voy a contar, yo regresé a la escuela, ¿no? Regresé a como mi vida normal. Y por un lado, creo que es importante también reconocer que existe un duelo, un duelo muy fuerte, porque cuando estás enfermo tienes toda la atención ¿no? Las uh -huh. amigas en la escuela te ayudan, te, me pasaron de año como si nada, ¿no? O sea, no hice nada y me no pasaban las tareas. yo así, ¿no? Entonces, uh -huh. así como pierdes la salud cuando te enfermas, pierdes tu enfermedad, ¿no? Y pierdes esta atención. Y entonces al principio como que yo decía, ay, ¿dónde está mi amiga que me cargaba la mochila? O ¿dónde está este, la mis que me, que me pasaba con 10, ¿no? Y entonces como que al principio estaba en esa confusión y en, y en ese como, si me hacían tanto caso cuando estaba enferma, pues ya no quiero estar sana, ¿no? O sea, entonces, este, eso me costó mucho al principio. Pero luego también, lo que les digo que no me gustaba nada era que la gente me tuviera lástima, ¿no? Uh -huh. O sea, esa parte de, a ver, te ayudo, te ayudo, ¿no? Y yo así, no, a ver, yo puedo. No, yo lo quiero hacer sola. Me crucé como con, con terminar mi enfermedad y pues también que, que soy una niña muy chiquita y al final este, el cáncer me retrasó más mi desarrollo, ¿no? Como de pubertad. Y vi a mis amigas crecer. Y yo al final pues seguía siendo una niña pues chiquita, sin, sin esas cosas que, que nos afectan a las mujeres, como no, o sea, sin boobies, sin pompis, sin este, figurita de mujer, ¿no? Eh, el pelo cortito. Entonces a mí me empezó a afectar mucho. Eh, no sé, estaba yo de espaldas en, en algún lado y que me decían, no, y amigo, ya sabes, si yo soy niña, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. Este, y entonces ahí dije... No, o sea, ya quiero crecer, ya quiero vivir normal, ya no quiero ser isa la del cáncer, ya no quiero que la gente me busque por eso y, y cuando, cuando terminé mi enfermedad este, pues como que sí me duró mucho tiempo como este estrellato de la niña enferma no porque escribí un libro, me invitaron a la inauguración de un hospital, me buscaban para que contara mi historia este, hablé, acabé presentando mi libro este, enfrente del presidente y no... O sea, como que me empecé a volver como mucho como la niña estrella y todo el mundo me decía esto como, wow Y yo decía, o sea, sí está padre, pero no quiero que eso me defina. O sea, yo no quiero ser Isa la del cáncer, yo quiero ser Isa la que dibuja, Isa la que baila horrible, pero baila... O sea, no, algo más. Me costó mucho el regreso a la vida normal, porque pues sí, justo dije, bueno, pues entonces voy a ser Isa la de los reportes de conducta. Y entonces mi mamá está harta porque... Entonces yo le gustaba la misa porque pues ahora sí, ¿no? Ahora sí voy a ser Isa la rebelde, o Isa la peleonera, o Isa, ¿sabes? Entonces, como que toda esta crisis de identidad que pues, también se presenta en la adolescencia normal, uh -huh. y al final, pues, mis amigas crecieron, estaba de mis pareja, y algo que pasa mucho, que yo en lo personal me pasó mucho, es que el cáncer es una enfermedad que te hace crecer de trancas. Yo maduré muy rápido, y entonces a mí me pasaba este rollo de yo regresé a un tercero de secundaria, donde mis amigas iban a los 15 años, se ponían tacones, las alitas se emborrachaban. Y yo pensaba, o sea, yo estuve vomitando todo el año pasado y no estuvo chido, ¿saben? O sea, no está tan padre, ¿por qué hacen eso? O, y entonces como que yo no sabía si yo me encontraba como en un rollo de soy, ¿será que yo soy más chiquita? o pues será que al revés, que yo crecí muy rápido. Y aunque físicamente me vea más chica, como que mi madurez y lo que crecí con la enfermedad, pues, pues me hizo como que cambiar mi forma de ver o de valorar las cosas, ¿no? Y luego, luego también, pues ya como que en esta negación de no querer ser Isa la del cáncer, ya en Pepa, pues sí, voy a ser Isa la, la de les madre, ¿no? Y siempre está la típica tía de, pero tu hígado, tú no puedes tomar. Y yo, ¿quieres ver cómo sí, no? Y entonces, obvio sí, los shots y la fiesta, y entonces ya ahí como que me emparejé con mis amigas y ya me empezaba a hallar y, y en este rollo de que ¿eh? niños, creces, el primer novio, ¿no? Y eso me ayudó cañón con la seguridad. Y yo me quedé, cuando conocí a mi primer novio, yo dije, súper, porque me conoció después de todo mi tema. Entonces yo dije, con este cuate, yo soy Isa, yo no soy Isa la niña enferma, Isa la pelona, Isa, o sea, y él me conoció siendo Isabel. Después se enteró, y él estaba en shock de que no, no sabía todo esto, ¿no? Pero para mí como que todo eso, pero, pero les digo que, que, que sí, como que siempre en mí se quedó el, el tengo que hacer algo, ¿no? Y, y cuando recién me diagnosticaron, pues hice el libro y tiempo después como que me gusta mucho dibujar, entonces hacía ilustraciones contando mi historia, o hacía este, eh, pues, sí, un libro ilustrado, hice un videíto contando para los niños, y como que siempre, siempre me dirigía justo a los niños, no y fue más tarde cuando dije como, pues, pues justo con todo el tema de, de, de los chavitos sin tratamiento, y así como que me empezó a mover mucho, y yo justo pensaba eso, si, si a mí me fue bien, porque recibí un tratamiento en tiempo y en forma y si yo estoy vivado hoy, gracias a Dios, ¿por porque tuve todo lo que necesité, me retorcía y algo en mí como que se sentía horrible de, de escuchar en las noticias, de se mueren tantos chavitos en Veracruz porque no recibieron quimioterapia, este, tantos niños sin recibir, tantos no sé qué. Y justo eh, empieza todo este tema de los papás en el aeropuerto, que empiezan a hacer ruido, que los medios empiezan a hablar de los chavitos con cáncer, de, de la crisis de medicinas en México. Y yo eh, estaba muy metida en el voluntariado en el hospital infantil en Entonces me tocaba verlo muy de cerca. O sea, me tocaba ver mamás que lloraban de, por favor, consígueme esta medicina. Y entonces como que ahí fue cuando dije, no, esto no está bien, ¿no? Y empezó el covid y entonces todo este rollo que ya empezaba a ser un poco de ruido con los niños y con los chavitos y las papás desesperados, pues obviamente que se hundió, ¿no? El COVID se volvió el tema de agenda y todo el mundo hablaba del coronavirus y el coronavirus y yo no podía dormir y seguía viendo las noticias. Y aparte soy súper tuitera y súper argüendera de estar metida en todo y estarme peleando con, con uh -huh. todo el mundo. Y entonces este yo me acuerdo que yo veía los cascos y más casos y más casos y me quitaba el sueño. Y entonces dije ya... No, no me puedo quedar con los brazos cruzados, siempre he querido hacer algo y, y ya, y, y como que, muy chistoso porque todo este proyecto lo presenté para una clase, hubo un profesor que nos dijo, oigan, este, quiero que me cuenten su pasión, que les encantaría hacer en la vida, que les encantaría dedicarse y que hagan un proyecto alrededor de su pasión, entonces yo hice como todo este proyecto como de publicidad, un poco de comunicación, eh, alrededor de eso, como mi proyecto de titulación, y fue este profesor que se acercó y me dijo, ¿y por qué, ¿por qué no lo haces? Uh
0: -huh.
2: y, y entonces ya pues me movió, dije, bueno, pues no voy a poder sola. Entonces le hablé a Diana, en el camino uh -huh. conocimos a Fer, que creo que ya la conocieron.
1: Uh -huh.
2: En el camino, pues lo, la primera idea era hacer un video, y queríamos hacer un video, entonces yo estaba contactando sobrevivientes de cáncer, entonces por una razón u otra acabé coincidiendo con Fer, y llegó Fer y como que tenía las mismas ganas de hacer, ayudar, de transformar, de moverse, y entonces como que todo empezó a caer en su lugar, ¿no? Y lo que empezó siendo así como un sueño wow, grandísimo, una fundación, eh, pues, pues está volviendo a realidad. Y ahí va, y como que obviamente hemos tenido nuestras trabas y el coronavirus no nos ha ayudado a nada. Uh -huh. Y es complicado hacer todo en línea y que nada sea presencial, pero, pero pues ahí va, ahí va poquito a poquito. Entonces, digo, respondiendo a tu pregunta... Uh -huh. Creo que, creo que lo que lo que, lo que hizo ese cambio de que yo pasara de estar negada a ser y sala del cáncer fue fue justo eso. O sea, el ver otros casos y el, y el decirme a mí misma que si a mí me fue también, era por algo. Y que yo tenía que hacer algo, no me podía quedar con los brazos cruzados viendo lo que pasaba, ¿no?
0: Estoy totalmente de acuerdo. Y qué bonito proyecto y qué bonita visión de vida. Y quería preguntarte después de todos estos cambios que has tenido, ¿quién necesita hoy?
2: Pues hoy, Isa, no, hoy soy, yo creo que soy una mujer, eh, mujer, qué horror. Como muy, muy plena, he aprendido a vivir un día a la vez, he aprendido a ser súper agradecida con las pequeñas cosas, con las cosas más chiquitas de la vida. He aprendido, pues, justo a apreciar los, los detalles, eh, las cosas que muchas veces parecen muy simples, pero, pero que cuando te las quitan las extrañas, ¿no? Y, y eso, vivir un día a la vez, disfrutar al máximo cada, cada momento. Y, y creo que creo que lo más importante es que sigo teniendo como esa capacidad, o aprendí a tener esa capacidad de, de burlarme y de reírme ante las situaciones difíciles, que creo que es algo muy muy valioso, muy importante.
0: Ay, pues dice muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo. Nos encantaría tener mucho más para poder hacerte más preguntas, que tenemos muchísimas. Pero para terminar, nos encantaría que nos compartieras un mensaje alentador y motivador para todas las personas que hoy nos están escuchando y que están pasando por estos momentos difíciles de enfermedad y, y difíciles en otros aspectos, ¿no?
2: Sí, este, pues mira, justo como dices, o sea, cualquier enfermedad o cualquier lucha, ¿no? O sea, al final mi lucha fue el cáncer, pero a lo mejor la lucha de alguien más puede ser una pérdida de trabajo, eh, una crisis económica, ¿no? Entonces yo lo que les diría es, ya sea una enfermedad o otro problema es, tú eres más grande que esto, eres más fuerte que esto, y aunque ahorita no entiendas el por qué a mí, más tarde todo va a tomar sentido, entonces no te rindas.
0: Muchísimas gracias, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio y muchísimas gracias por abrirnos tu corazón. Muchas gracias a ustedes.
1: Gracias Isa y gracias a todos ustedes que nos escuchan. Les mandamos un abrazo al corazón y no dejen de buscar a Isa en redes sociales para ver todo lo que están haciendo con su fundación. Están como... la Cáncer Fundación.
0: Ahí me pueden conocer y seguir este proyecto. Buenísimo, muchísimas gracias. Un abrazo al corazón.
1: Y, por favor, si les gustó este capítulo, no dejen de compartirlo. Que estén muy bien.